0: É, secretário, Isaías, sei que é o trabalho incessante e não para. Hoje, na terça-feira, nós temos mais uma etapa no calendário de vacinação e que à tarde, além das segundas doses que estão sendo aplicadas, a tarde tem, é, se avança até 31 anos aqui é, na vacinação da população, da, 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 da vacinação da população em geral. Mas ontem chegou novas doses, como é que está a programação da vacina além de hoje, secretário?
1: É, ontem chegou doses, chegou 276 doses e hoje está para chegar mais 500 e poucas. Então, ontem, a gente, a, as que chegaram ontem, a gente está fazendo hoje. Ah, e as que chegaram, chegaram hoje, nós estaremos disponibilizando aí na quarta-feira, das 8 às 11 horas, uh, lá no, no CTG Galpão de Boa Vontade, né? Estaremos vacinando ali pessoas de 30 anos ou mais, tá? Acabou. E gestantes de puérperas, essa independente da idade, estaremos vacinando lá também. É, tá? se São...
0: Secretário Isaías, por essa, digamos, pelo calendário e pelo, pelas declarações do governo do Estado, em principal a Secretaria da Saúde, se consegue é, alcançar essa, essa meta de se vacinar toda a população com 18 anos ou mais, com a primeira dose, até o final do mês agora?
1: Eu, eu, eu digo uma coisa que eu sempre disse, se o Estado adquire vacinas independente do Ministério da Saúde, ou o município é, a, a, consegue comprar vacinas, né? é, o município pode dar uma previsão, né? mas como depende do Ministério da Saúde, é difícil essas previsões, da gente dar as previsões. E como eu sempre digo, se dependesse da equipe, da estrutura, da logística que nós temos, na Secretaria de Saúde, nós, faríamos, nós já teríamos vacinado a população inteira. Eu acredito que existe uma perspectiva aí do governo federal de que até eh, final de setembro estejam todos vacinados com a primeira dose, né? Então, se o governo federal tá dizendo isso, bueno, quem compra é ele, né? Uhum. E quem faz os contratos com as empresas é o governo federal e não o estado e nem o município. Então, assim, a gente tem que seguir mais essa, essa lógica, né? É, como a, como a, o, o Estado não consegue comprar vacina, os municípios não conseguem comprar vacina é, até o momento, então é, dificulta a gente fazer previsões, né? Mas eu acredito que sim, se, esse mês deu uma, veio poucas doses, deu poucas vacinas, então nós tivemos um mês de junho que veio bastante, tivemos no um mês de julho que já começou a diminuir e temos tendo mês de agosto agora que também está vindo pouca dose. Então, assim, ó, é, se aumentar essas previsões, se o governo federal conseguir man mandar né, vacina suficiente, eu acredito que sim, né, até setembro.
0: É interessante. Isaías, então, recapitulando aqui, hoje é a segunda dose pela manhã, a partir da tarde se avança até 31 anos e já utilizando essas doses que chegam hoje, então, nós vamos ter um, a vacinação no sistema
1: normal lá, não vai ser da Live True, para 30 não. anos. É, 30 anos ou mais gestantes de poétras tipo lá no CPG Galpão de Boa Vontade amanhã, das 8 às 11 horas da manhã.
0: Isaías, é, eu sei que os números aí de Palmeira né, melhoraram bastante com relação, lógico, aí a momentos anteriores que nós já tivemos mais de é, quase 500 pessoas é, contaminadas em isolamento. Então, baixaram bastante. Mas há uma preocupação, que não é só nossa aqui de Palmeiras das Missões, da comunidade, logicamente, mais específico que vocês, a questão do afrouxamento dos cuidados aí de, e as precauções com relação ao coronavírus. Tem muita gente aí que já acha que já dá para tirar máscara, que já dá para tomar chimarrão junto, que já dá para compartilhar bebida no gargalo, que já dá para aglomerar. e A gente viu isso, né? que aos poucos, né, esse afrouxamento está é, tomando conta. E as pessoas parecem que, como tomaram primeira ou até a segunda dose já acreditam que isso está superado. Então, isso é bastante perigoso, né?
1: É, na realidade, é assim. Eu, 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 como tu diz, eu passei essa semana nas, nos, nos locais aí da cidade, nos bares, enfim. Uh, e também me assustou um pouco a quantia de gente nas ruas hum. e muitos sem máscara. Então, é assim, eu, por enquanto, ainda mesmo vacinado, temos que utilizar máscara né? Nós temos uma situação um pouco confortável nesse momento, né? É, em função de que a tendência, nós teremos aí quase 70% de pessoas vacinadas, né? No nosso município, é, com a primeira dose, é, com a primeira dose, então, isso é um quantitativo, é um número importante, mas aí, mesmo assim, ainda tem pessoas que estão sem vacinar, né? Então, esses grupos de pessoas sem vacinar, podem ocorrer surtos, né, entre esses grupos. Então, assim, ó, mesmo que a, as vacinas, é, é, que estejam, nós tenhamos uma população de setenta por cento vacinada, mais ou menos setenta por cento, ainda é preocupante é, essa a questão de pessoas que ainda não estão vacinadas. Então, uh, e, e as pessoas podem estar aí passando vírus até para quem está vacinado, né? Porque a gente sabe que que a vacina ela não, não, não dá uma cobertura de 100%, né? ela dá uma cobertura de 60% a 80%, a 85%, 90%. Então, não é uma, 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 uma garantia de que não vai ocorrer a infecção. Então, as pessoas têm que continuar, por enquanto, utilizando máscaras né? e, e fazer a vacina. Quem tem a oportunidade de estar na data de fazer vacina, fazer a vacina. Porque hoje, se você for analisar, ontem eu estava olhando o, o jornal, eu estava vendo, nos Estados Unidos hoje, quem está se infectando e aumentou uh, a, a, os casos de Covid nos Estados Unidos, alarmante nos últimos dias, por quê? Porque lá tem um grande público que não quis se vacinar, né? Verdade. Lá eles vacinaram até, eles estavam vacinando lá até 18 anos, até 13 anos, 14 anos, mas não tinha uma cobertura vacinal, né? A cobertura vacinal deles é 40 e poucos, 50 e poucos por cento, depende do estado. Então, o que, que ocorreu? Agora, quem está se contaminando são essas pessoas que não se vacinaram, uns porque não quiseram e outros porque não não foram, não 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 buscaram a vacinação e outros que negam, que não querem se vacinar, né? Então, assim, aqui no município, por isso que a gente sempre, as pessoas às vezes dizem, ah, mas por que o município o vizinho está fazendo uma... Está uma, uh, menos que nós, está numa faixa etária menor, uhum. né? O que, que adianta estar e não ter cobertura? Os Estados Unidos é um exemplo disso. Eles vacinaram até adolescentes lá já e não tem cobertura vacinal. O vírus vai circular igual, né? Uhum. Então, nós, enquanto município, nós temos uma cobertura vacinal muito boa. A adesão nossa das pessoas é muito boa. Tem poucas pessoas que não querem vacinar, né? É, mas é mínimo, graças a Deus, e eu acredito que até o final aí da vacinação, todo mundo vai querer se vacinar e vai se vacinar. É, nos
0: Estados Unidos, cerca de 90 milhões de americanos, olha o número, né, quase a metade da nossa população aqui vacinável, 90 milhões de, de, de americanos optaram por não tomar a vacina e agora, como outro falasse, vocês aí estão sofrendo esse revés, inclusive de público, a gente tem visto algumas reportagens do arrependimento né? de pessoas que perderam, familiares, enfim, ou que estão internados, né, com relação à doença, né? Por essa e até opção. o
1: governo está tá vendo possibilidades, não né, está tá vendo não, já é, é tem, eles criaram uma lei lá para as pessoas que quiserem entrar em shopping, entrar em, em, em é, eventos, né, entrar em, em bares fechados, que tenham que apresentar a carteirinha de vacinação. Isso é excelente, né? É, é Para as pessoas que não querem se vacinar, então... É, porque vacinar não é um ato uh, solidário, é um uhum. ato uh, em conjunto, né? Tu está se protegendo para proteger os outros, né? Bem então, uh, é nesse sentido, que está muito certo. Se você não, não quer se vacinar, não pode conviver em sociedade. Né?
0: Bem, isso. Bem colocados aí as... É, os números de ontem, né, diziam que nós tínhamos, então, aqui em Palmeira, olha só, eu acredito que sejam um dos números mais baixos, desde o início da, da pandemia, né, em isolamento domiciliar, apenas 14 pessoas que estão positivadas, né, hospitalizados são 6, tá, aumentou um pouquinho, três casos aqui em Palmeira, dois em Juiz e um em Passo Fundo, e suspeitos eram 14, né, ontem. Então, esses números estão muito bons, estão controlados, é isso que a gente tá falando, então, é inadmissível que se relaxe todas as medidas de precaução e prevenção, porque nós é. queremos ter números mais baixos, né, Isaías?
1: É. Em relação a... a, a ontem, ao shopping, a assim passou a orientações do Estado né, sobre, a, sobre, sobre os, os, os protocolos. Hum. Né? É, Palmeiras está seguindo todos os protocolos do Estado. A única coisa que nós mudamos, digamos assim, é que alguns estabelecimentos fecham às três horas pelo protocolo do Estado e Palmeiras fecha às 13 e meia, mas no resto, assim, a gente está procurando uh, seguir né, os protocolos aí do, do, do Estado né, em relação a, ao, ao controle do, da COVID. Né?
0: Exato. Aí. E alguma, digamos, se necessário aí nesses números aí, Isaías, do que a gente viu aí no final de semana também, os cuidados que o pessoal não está cuidando, tá vai ter de repente aí um arroxo uma aí na fiscalização, até até as orientações?
1: É, hoje nós temos com, com, com déficit aí de, de fiscais na, na, na Secretaria de Saúde. Uhum. Nós tivemos aí, tem um novo contrato de, de alguns profissionais então, a gente mandou para a Câmara dos Vereadores e eu acredito que essa semana e mais tarde da semana que vem, a gente já pode contar com um novo com um, os um, 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 um fiscais. Mas a Regina tem ido a, a nossa coordenadora da vigilância, ela tem ido e continua aduante, né? É, e procura estar tá sempre é, observando a questão de lotação de ambientes, né? É, mas, é, sabe que as pernas, às vezes, são curtas. É as pessoas têm que ter esse cuidado e têm que ter essa consciência também, hum. né? É, porque senão, se, se as pessoas igual não colaborarem com a administração pública e com a própria saúde, a, nós precisaríamos de um exército aí para estar nas ruas, a, digamos, um exército de pessoas, né? Uma quantidade muito grande de pessoas nas ruas para estar fiscalizando, né? porque é meio, é bem complicado. É, a, a, a gente tem, a, tinha, até esses dias, a gente estava com, com a, a brigada, com a polícia civil, nos ajudando, enfim, mas tem outras atividades. Esse, essas entidades têm outros serviços que são de, de ofício, né? Uhum. Então, é, é muito difícil da a gente ter o, o tempo todo. Mas, uh, a, a, a fiscalização será a agora demais
0: fiscais. Aprovado já a, a chamada de 10, que estava no banco aí do concurso, né?
1: Isso, é, a gente vai ver a quantia
0: que a gente vai precisar aí para chamar, né? Tá certo. Isaías, a, a questão aí do alerta, e começa a se falar com, com uma intensidade maior sobre a variante Delta e sobre o que nós estávamos falando aqui, a possibilidade de uma terceira onda é, de contaminações aí relacionadas a essa variante que a gente viu lá... É, como foi denominado um surto lá no Hospital Conceição, que as pessoas foram, acho que, internadas, segundo o que eu li aqui, em ala comum, às vezes, pessoas com suspeita de Covid e outras, com outros problemas e comorbidades. Nós tivemos dois óbitos relacionados ao coronavírus lá de pessoas dentro do Hospital Conceição que acabaram se contaminando lá, né? Um de 54 anos, aliás, um, uma mulher de 58 anos e um idoso de 78 anos que, né, é, um deles, de 78 anos, com esquema vacinal completo. Tá? Então, assim, como a gente falou no início da nossa prosa aqui, a vacinação também não é garantia de que as pessoas, com esse percentual aí que sobra né, de, é, pela não cobertura, não vão se contaminar, principalmente portadores de comorbidades. Mas, onde eu quero chegar é o seguinte, preocupação com a possibilidade aí de uma terceira onda, já que nós apesar de sermos um dos estados que mais vacinou, e na cidade também não se tem a cobertura ideal de população com relação a isso ainda.
1: É, por isso, né, Sidney, é o cuidado. né Nós temos aí essa, essa variante, ela é mais contagiante, é, mas é, né, né segundo informações menos letal, digamos assim, uhum. mas ela é mais contagiante e quando pega pessoas com alguma alguma comorbidade, claro que ela é muito pior, né? Do que ela vai o efeito, ele é muito grande. Então é por isso que a gente sempre fala que tem que haver o cuidado. Não tem como as pessoas relaxarem no cuidado. Exato. Máscaras vieram para ficar por um bom tempo até a gente conseguir fazer aí é, a vacinação em toda a população, conferir imunidade na maioria da população para poder diminuir o, a circulação do vírus. Isso ocorreu com a, com a, com a vacina da gripe, isso ocorreu com, com algumas outras doenças, né? Então, a gente tem que é, ter esse cuidado e continuar com o uso de máscara. Isso não é uma coisa, é uma coisa barata, né? É, não custa quase nada, né? uma, uma máscara, tu pode fazer de tecido, tu pode fazer né? é, de outra coisa e você consegue é, manter o cuidado, é, o que não dá é para não utilizar nenhum tipo de, 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 de proteção né? respiratória nesse momento, Isso. e cuidado, cuidado no, no, nas aglomerações, cuidado em fazer o distanciamento, né, as pessoas não podem relaxar neste momento ah, né? eu acredito que o ano que vem a gente vai ter uma situação melhor mas ainda esse ano a gente tem que manter esses cuidados não tem como a gente não manter esses cuidados ainda em toda a população
0: Secretário, para a gente finalizar aqui e aproveitando a sua estada conosco aqui é, se reorganizava a questão do fluxo lá é, no postão quanto aos atendimentos aqui de Palmeiras das Missões. O que que se tem de planejamento para isso? Retorna aí o atendimento postão? Permanece a triagem Covid lá? Como é que está essa questão?
1: A gente ainda vai continuar com o, com a, 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 o centro de triagem Covid, né? Por enquanto a gente não tem como fazer diferente, apesar dos números estarem baixos né? Mas um, um paciente desses que circule dentro de uma unidade de saúde, é, onde tem vários outros pacientes, é, complica bastante. Então, a gente tem que ter um pouco esse cuidado e ofertar um local para que essas pessoas vá, né essas síndromes respiratórias, vão em um local específico e tenham uma equipe é, para poder atendê-los. Mas a gente tem pensado, sim, a gente já começou a fazer movimentos, já reorganizamos a questão de, de horários, né, final de semana no domingo a gente não teve, esse final de semana também a gente provavelmente não vai ter o, 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 o centro de triagem funcionando, né, os uhum. casos de urgência vão ser no hospital, na porta Covid do hospital, né, mas a gente está pensando aí outras formas, nós precisamos também de retomar, retornar com os atendimentos ali no postão, que ali é o postão, ele, ele, ele está agora, ele vai ter que ser uma estratégia de saúde da família no postão, a décima primeira a gente conseguiu ah, ah, cadastrar no Ministério, então a gente tem que fazer ali ah, uma estratégia de saúde da família, que será a 11 primeira, e retomar a questão da, da, da saúde da mulher ali, porque ela está hoje provisória na LITS, então, a gente está fazendo alguns movimentos nesse sentido. Mas manter o CT a gente vai manter. Tá? A gente só Sim. vai pensar em remodelar o serviço, e mas vamos continuar com a referência nossa de centro de triagem. E é, Eu quero deixar uma, uma questão aqui, Sidney. Hum, e nós temos uma, uma questão dos estagiários não, desculpa dos educadores físicos que faziam uh, uh, atendiam as pessoas nos grupos de educação física na praça, né, na academia War ar livre. Nós tivemos que devolver os profissionais que eles eram, eles foram chamados na gestão passada como professores de educação física, né, e não como educador físico para saúde. Então tem uma diferença entre você ser professor, você tem que dar aula, tá, estar em sala de aula e para fazer para dar é, educação física para os idosos, né, para as pessoas nas academias tem que ter uh, tem que ter né, e nós e, ele, e esses profissionais que estavam lá a contratação deles para a prefeitura ele era como professor de, de educação física para sala de aula, né, então o que, que ocorreu? O município teve que devolver eles para a educação, porque eles não poderiam estar sendo avaliados no estágio probatório deles. Então, agora a gente está, vamos mandar para a Câmara de Vereadores também um pedido para a contratação de educador físico, para a gente manter essa, essas atividades físicas, que é muito importante para as pessoas idosas, para todas as pessoas, enfim, que utilizam. A, a, a academia livre né? a gente logo ali na frente estará de volta com as atividades da de academia Wireless. Só que deu um problema, né? Pois um problema mais assim, até para os próprios profissionais que estavam atuando ali, porque o estágio probatório deles não poderia ser avaliado se eles estivessem ali na praça, na academia da praça. Eles teriam que estar dentro de uma sala de aula dando aula. Então, complicou para nós mas nós estamos achando aí alternativas. Tá?
0: Bacana. É. Informação interessante, nós Isaías. Nós temos
1: aí as pics para nós conversar, nós temos a, a farmácia Viva para nós conversar, nós temos várias coisas aí, mas em outro momento a gente vai, oh. vai ir aí no, no rádio
0: para oh. conversar. Isso. Vamos fazer um programa especial aqui, é, com a pre... sua presença aqui, Isaías, para a gente abordar essas questões. Só mais uma última questão aqui. Vai surgindo os assuntos, né? A antecipação das doses da AstraZeneca e da Pfizer foi anunciado aí, é, elas estão suspensas por enquanto, não se tem quantitativa de doses para fazer é, essa na política? Raza,
1: na realidade, o que que acontece? Como nós é, a, a, nós é, temos orientação do Estado, das CID, da, das resoluções de sib da Comissão Intergestores de Partido, a gente segue as orientações do Estado e do, e do e do Ministério da Saúde. Em relação a isso, a, a, o estado ele estava com umas doses é, represada no, no SEAD, que é o, o centro de distribuição de distribuição de, de imunos
0: uhum. então
1: o que que acontece eles mandaram lote e pediram para para ser feito a antecipação mas mas eles cada lote que vem eles nos dizem o que fazer né? então em um lote que veio agora esses dias eles pediram para a gente estar tá estar antecipando, mas não é uma prática. Então, as pessoas têm que acompanhar o rádio, as pessoas têm que acompanhar a, a página da, da prefeitura, a página da secretaria no Facebook, né? que ali vai estar todas as informações, se foi antecipado, se não foi. Né? E as pessoas que não puderem, em outro momento no, momento, no momento normal de vacinar, poderão procurar a vacina e estarão sendo vacinadas igual. Sim. Ninguém vai ficar sem vacina de segunda, segunda dose.
0: Se foram contemplados já, pode procurar no momento aí. Pode falar, procurar, possível, tem né?
1: pessoas aí que tem mais de 31 anos, que tiver aí para não fez a, a primeira dose, né, ou alguns que não fizeram a segunda. Quando a gente estiver fazendo aquele tipo de vacina, né, pode procurar o serviço.
0: Tá certo. Zéias, obrigado aí pelo teu tempo dispensado e pelas informações relevantes aí.
1: Obrigado, Sidney. Um abraço a todos.